0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir schauen heute nach Münster. Die Stadt lässt an den Adventsamstagen alle gratis Bus fahren. Ein Vorbild für Osnabrück? Im Schwerpunkt. Anita Schuck arbeitet als Neurochirurgin in Osnabrück. Sie will den verfolgten Rohingya eine Stimme geben und kämpft auch in Flüchtlingslagern vor Ort gegen die schlechten Lebensbedingungen. Mein Kollege Rainer Lammann-Lammert hat sie getroffen. Außerdem geht es um einen möglichen Baustopp am sogenannten Zauberwürfel. Und eine Demonstration bei Piepenbruck. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 16. Oktober. Heute mit Johanna Dust. Gratis mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt? In Münster können Menschen an Adventsamstagen ohne Ticket mit dem Bus fahren. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in der vergangenen Woche beschlossen. Mein Kollege Sebastian Stricker hat nachgefragt. Warum hat sich die Stadt für den Vorschlag entschieden?
1: Die Idee dahinter ist, äh, erstmal den den Verkehr an den Adventsamstagen in Münster zu entlasten. Münster hat äh, äh, ähnlich wie Osnabrück ja auch äh, Weihnachtsmärkte, äh, die äh, von vielen Touristen auch äh, angefahren werden. Da ist in der Stadt, auf den Straßen natürlich an diesen Tagen höllisch viel los, abgesehen von den Leuten, die sowieso kommen, um zum Beispiel Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und man hat jetzt gesagt, wenn wir das Busfahren umsonst machen an diesen Tagen, dann lassen vielleicht mehr Leute ihr Auto stehen und steigen auf den Bus um.
0: Das kostet natürlich eine Menge Geld. Die Stadtwerke Münster rechnen insgesamt mit Kosten in Höhe von 450.000 Euro. Ist das Konzept ein Vorbild für die Stadt Osnabrück?
1: Die Idee klingt erstmal ganz gut. Wir machen das Angebot besonders preiswert, damit viele Leute umsteigen oder sogar äh, kostenlos. Ähm, Stadtwerke in äh, Osnabrück sehen das allerdings völlig anders als die in Münster und sagen, diesen Ansatz äh, äh, finden wir äh, wenig erfolgversprechend. Also natürlich äh, wird es dazu führen, dass viele Leute in den Bus steigen, das schon. Aber äh, das äh, ist vermutlich ja so eine Art Strohfeuer. Also die Leute, die dann den Bus nutzen, werden äh, nicht bei der Stange bleiben. Das ist in Münster auch ein ganz wichtiges Argument gewesen, dass man sagt, wir machen das jetzt mal. Wir wollen dadurch auch Kunden gewinnen. Wenn die sehen, dass das mit dem Bus gut klappt, dann steigen die vielleicht dauerhaft um. Das ist also auch eine ganz gezielte Werbemaßnahme. Davon ist man in Osnabrück überhaupt nicht überzeugt und denkt, das geht nicht auf.
0: Also du meinst, das letzte Wort ist in der Sache schon gesprochen. In Osnabrück wird es keine freien Fahrten an Adventssamstagen geben.
1: Das letzte Wort ist natürlich nie gesprochen. Die Entscheidungen treffen ja nicht die Stadtwerke, sondern wie in Münster eben auch die Politik. Wenn man, wenn sich hier eine Mehrheit finden sollte im Rat, dass das von den Stadtwerken dann verlangt wird, dann geht das natürlich auch in Osnabrück. Aber wir haben erste Anzeichen dafür erkannt, dass es in, der, in, in einigen oder den großen Fraktionen dafür keine Mehrheit gibt aktuell.
0: In den Nachrichten hören wir immer wieder von den Rohingya, einer muslimischen Bevölkerungsgruppe, die in Myanmar verfolgt wird. Hunderttausende leben in Flüchtlingslagern. Für uns scheint das alles oft weit weg. Mein Kollege Rainer Laman-Lammert hat mit einer Osnabrücker Ärztin gesprochen, die zu den Rohingya gehört. Wie kam es dazu? Mit wem hast du gesprochen?
2: Ich habe mit ihr selber gesprochen. Sie arbeitet seit Juli in der Paracelsus-Klinik und sie ist... Neurochirurgin. Sie heißt Anita Schuk, ist 39 Jahre alt und hat bisher in London, Solothurn und Aachen gearbeitet. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ist auch mit einem Deutschen verheiratet, aber ihr ganzes Leben dreht sich um die Rohingya. Und das ist diese verfolgte Minderheit aus Myanmar.
0: Ja, sie setzt sich für die Rohingya ein. Was macht sie denn genau?
2: Sie ist Sprecherin des European Rohingya Council. Das ist eine Gruppe, die versucht, Lobbyarbeit für diese verfolgte Minderheit zu machen. Sie ist schon zweimal zum Menschenrechtsrat der UNO gefahren, stand dort zweimal auf der Redeliste. Einmal kam es dann nicht mehr dazu, aber im März dieses Jahres hatte sie auch Gelegenheit, vor diesem Menschenrechtsrat der UNO zu sprechen. Das war in Genf.
0: Aber sie spricht nicht nur für die Rohingya, sie arbeitet auch in Flüchtlingslagern.
2: Das macht sie ehrenamtlich und sie hat mir gesagt, dass sie auch im November wieder nach Bangladesch fahren will. Um dort traumatisierten Frauen speziell zu helfen. Also man muss wissen, in Bangladesch gibt es das größte Flüchtlingslager weltweit. Da leben 1,1 Millionen Rohingya. Das ist ja eine muslimische Minderheit, die aus Myanmar vertrieben wurde. in diesen Flüchtlingslagern äh, herrscht ein trostloser Alltag. Es gibt keinen Zugang zur Bildung. Es herrscht auch Gewalt. Und die Leute verzweifeln, weil sie traumatische Erfahrungen gemacht haben, aber auch, weil sie keine Perspektive haben, da rauszukommen. Das muss eine schreckliche Situation sein. Es gibt keine Bildung für die Kinder. Und mh, also, ja, Anita Schuk möchte daran arbeiten, dass diese Menschen eine Perspektive bekommen. Und äh, es geht ihr auch darum, dass das Schicksal der Rohingya überhaupt von der Weltgemeinschaft anerkannt wird. Denn viele nehmen das offensichtlich auch gar nicht besonders ernst. Viele denken auch, naja, in Myanmar, da ist doch jetzt äh, die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi an der Macht. Da geht es doch eigentlich ähm, menschlicher zu als noch während der totalen Militärherrschaft. Anita Schuk sagt, diese Aung San Suu Kyi ist eine Rassistin. Sie setzt sich nur für ihre eigenen Eliten ein und sie drückt die Augen zu, wenn es um die Rechte der Rohingya geht.
0: Du hast die Situation in den Flüchtlingslagern schon ein bisschen geschildert. Also vor allem Bildung fehlt. Anita Schuk ist dagegen Medizinerin. Wie hat sie das geschafft?
2: Das ist eine ganz große Ausnahme. Sie hatte das besondere Glück, dass ihr Vater ein Chemieingenieur ist, der im arabischen Raum und auch, ich glaube, in anderen Ländern also international tätig war und somit auch über Geld verfügte. Und diesem Mann war es ganz wichtig, dass seine drei Töchter eine gute Bildung in Anspruch nehmen können. Alle drei Töchter sind Ärztinnen geworden, die eine... Arbeitet in Dubai, die andere in Kopenhagen. Ja, und Anita Schuk arbeitet in Osnabrück.
0: Ähm, Vielleicht eine abschließende Frage. Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht?
2: Ja, sie ist eine zierliche Person. Äh, Ja, und äh, man merkt aber, welche Kraft sie hat, welche Energie sie aufbringt, äh, um äh, Ihren Landsleuten zu helfen. Ich denke, das ist ein irrsinniger Aufwand. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, aber ihr Mann und ihre beiden Kinder leben in der Schweiz. Das ist ja auch schon mal sehr schwierig, so einen Alltag zu leben. Und trotzdem wird sie jetzt auch im November nochmal nach Bangladesch fliegen. Sie wird dort Nähmaschinen kaufen, die gibt es dort auf dem heimischen Markt. Sie wird auch andere Dinge mitbringen, die man nur in Deutschland äh, gut einkaufen kann. Und sie will dort äh, vor allem den Frauen helfen, äh, dass sie aus diesem Elend herauskommen.
0: Ja, vielen Dank für deine Eindrücke, Rainer. Wir kommen zum Newsblock. Schon seit einigen Monaten wird am Neumarkt gebaut wo der sogenannte Zauberwürfel entsteht. Ein Gebäude für Einzelhändler und ein Drei-Sterne-Hotel. Doch nun hat eine Versicherungsgesellschaft, der das Nachbargrundstück gehört, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Oldenburg eingereicht. Sie sagt, das neue Gebäude steht zu nah an ihrem Grundstück. Ob es einen kurzfristigen Baustopp gibt, konnte das Gericht heute noch nicht sagen. Je nach Aktenlage können es Stunden oder Monate dauern, bis eine Entscheidung fällt, teilte eine Sprecherin mit. Mehr über die Hintergründe lesen Sie morgen auf noz.de. Mit Pfeifen und Trommeln haben heute 100 Menschen vor der Osnabrücker Piepenbruck-Zentrale demonstriert. Die Gebäudereinigergewerkschaft gewerkschaft IG Bau hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, um den Druck im laufenden Tarifstreit zu erhöhen. Warum die IG Bau die Piepenbruck-Gruppe an den digitalen Pranger stellt, Lesen Sie morgen in der Neuen Osnabrücker Zeitung und auf noz.de. Und damit sind wir für heute am Ende des Podcasts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie hören morgen wieder von uns, wenn Sie mögen.